0: avete sentito la notizia? Quale? Dai dai andiamo a casa mia che ne parliamo meglio con calma.
1: Ciao noi siamo Noemi, Yasmin, Tea e Barbara e queste sono le chiacchiere delle comari dell'arte. Hai presente tutto quello che ti hanno raccontato finora
2: sull'arte? Ecco dimenticatelo. Ragazze attivisti e attiviste di ultima generazione sono arrivati a Roma oh eh lo so che so. è successo che è successo l'ultima azione nota li vuole presso la barcaccia del Bernini a piazza di Spagna dove hanno riversato della vernice che ha reso l'acqua della fontana nere simili al petrolio per capirci il ministro San Giuliano ha fatto delle dichiarazioni durissime
1: condannando l'operazione. E peraltro in questi giorni proprio in discussione la proposta di legge della Lega per inasprire le pene che introdurrebbero in flagranza di reato addirittura la reclusione e multe fino a
0: 1500 euro anche solo per l'imbrattamento. No cioè, vabbè, no, mamma mia, è gravissimo. Sì, tra l'altro loro comunque lo scopo delle azioni è fare richieste precise al governo E il governo in realtà sta rispondendo in questa maniera e questo ci fa capire quanto sia forte il valore simbolico e strumentale dell'arte.
2: E tra l'altro abbiamo parlato di di Roma, ma non so se vi ricordate quello che è successo qualche settimana fa a Palazzo Vecchio a Firenze. Indimenticabile!
3: Un video sensazionale, cioè il video è diventato viralissimo nel giro di pochissimo, veramente, del, del sindaco Nardella. Che un po' cioè quel video un po' fa sorridere, un po' ma riderò anche riflettere. Sì, sì, fa anche riflettere. Probabilmente non lo sapremo mai, ma quel video è tutto fuorché un momento di autentica quotidianità, che è quello che vorrebbero farci credere, no? Perché il video inizia con una frase emblematica che va a sottolineare anche il rapporto malato che abbiamo con il patrimonio culturale che ruota intorno alla bellezza e alla superiorità infatti lui dice piazza della signoria è il museo più grande, più bello, gratuito, a cielo aperto Eh, bellissimo però purtroppo non riesce a completare questa frase così necessaria per le nostre vite quando succede l'impensabile gli attivisti lanciano la vernice arancione sul paramento murario del Palazzo Vecchio e lui scatta, scatta come un supereroe Marvel, ma col giubbotto di Fonsi. <ride> 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 e in balanze una cosa... No. <ride> e badate bene cioè la telecamera era perfettamente puntata sul palazzo poi raggiunge l'attivista gli urla contro e come se non bastasse lo spintona per poi chiedere scusa qualche giorno dopo la cosa davvero incredibile è che gli attivisti qualche giorno dopo l'azione hanno subito una perquisizione nelle loro stesse abitazioni da parte della Digos
2: ah, mamma mia. gli hanno
3: sequestrato cellulari pc libri materiale vario del, delle azioni di attivismo sono stati trattati come dei veri e propri criminali nella stessa giornata Nardella viene intervista lì in piazza e infatti cosa ha dichiarato? Che gli attivisti sono dei vandali incivili e che lui si trovava lì per un sopralluogo in due cantieri con architetti del comune e restauratori attrezzati di spazzole idranti tutto casualmente <ride> no? tutto casualmente certo. non esce così non vi deve stupire infatti la velocità con la quale poi la parete è stata ripulita no? perché la, la vernice è stata rimossa in pochissimo tempo con le stesse spazzole e gli stessi idranti quindi tutto perfettamente in linea con gli obiettivi della città. Per chi non lo sapesse, Firenze è una città schiacciata dal turismo di massa, che perde sempre più residenti per far posto ad alberghi e B&B, e che allo stesso tempo utilizza gli idranti contro il bivacco dei turisti sul sagrato della, della chiesa e poi si ha il coraggio di parlare di spreco d'acqua ma, ma sinceramente quanto sarebbe stato invece significativo mantenere quella macchia arancione sul Palazzo Vecchio creando una stratificazione di ventunesimo secolo come segnaletica del disagio della generazione dei millennial e della generazione Z certo era
0: una testimonianza storica era certo. sì. eh, una testimonianza storica dice
3: te, No, no no meglio chiamare gli attivisti vandali no? e accogliere i turisti in una
2: città finta, tirata al lucido e piegata alle logiche consumistiche. Che poi Barbara, anche usare questo concetto di vandali è interessante. Sai che è nato in relazione a uno dei fenomeni di iconocrazia della storia? Ah, la rivoluzione francese, cioè, lo dicono Mitchell, Gamboni, Friedberg e tutti gli studiosi di cultura visuale che raccontano che i rivoluzionari abbattevano i simboli della monarchia e venivano definiti vandali alludendo proprio alle popolazioni barbariche, i selvaggi letterati che avevano invaso eh, l'impero romano. Saccheggiando tutto. E ancora oggi tendiamo ad associare il fenomeno iconoclasta eh, a qualcosa di distante, di una popolazione altra dalla nostra, eh. che invece siamo sensibili, siamo amanti del patrimonio. Siamo una superpotenza. Eh, 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 eh. Una superpotenza della cultura. Cerchiamo di operare un allontanamento così, per sminuire, come se queste azioni non appartenessero alla nostra società. Però queste operazioni stanno succedendo sempre più di
0: frequente in tutte le parti del mondo. Tra l'altro queste sono solo le ultime azioni di una serie che va avanti da un bel pezzo. Le prime notizie risalgono già a mesi fa eh, con gli attivisti e gli attivisti di Just Stop Oil che nel Regno Unito entravano nei musei, si incollavano ai quadri, lanciavano le zuppe, le vernici che più ne avviano e ne metta e ricordiamo su tutte il famigerato lancio della zuppa di pomodoro <ride> su di la di Van eh, eh sì. C'è da dire che queste nei musei non erano le uniche azioni di disobbedienza civile che i ragazzi e le ragazze dell'ultima generazione... Eh tra l'altro, non so, gli ultimi arrivati sono un coordinamento internazionale ah, eh, loro fanno anche blocchi stradali occupazioni, manifestazioni, incontri anche di sensibilizzazione, sicuramente però sono queste operazioni sui musei e sul patrimonio storico-artistico quelle che fanno più rumore e queste modalità non è che se le sono inventate loro nel ventunesimo secolo, sono modalità che i movimenti di dissenso usano da secoli eh, basti pensare per esempio alle suffragette che agivano sull'arte oltre che con manifestazioni, scioperi, eccetera Solo che l'opinione più diffusa su questo tema è una reazione di pancia che invoca chiaramente un intervento delle Comari. Che dite? Ecco. <ride> Tra l'altro faccio una parentesi
1: a Marc Cord, ma questo argomento è proprio quello che ci ha fatto pensare al progetto Comari perché mesi fa con la primissima azione degli attivisti noi nei nostri rispettivi canali abbiamo iniziato ad esprimere un parere che era fortemente controcorrente rispetto all'opinione pubblica eh, e anche a quella degli operatori culturali ricevendo moltissimo hating, parlo a nome di tutte e quattro immagino, Però, però siamo felici che in questi mesi tante persone hanno abbracciato questa visione accogliendo la posizione scomoda, decostruendo anche le proprie certezze. Ah,
3: gli insulti che ho preso io su TikTok me li ricordo tutti, (ride) alcuni anche cattivissimi che in un certo senso, se ci pensiamo dimostrano anche quanta poca voglia ci fosse allora nell'affrontare un processo di ragionamento e un eventuale cambio di prospettiva ascoltare le argomentazioni della controparte e lasciare per un attimo, che so, il pensiero dominante la bolla sicura, il proprio divano insomma, non è un processo così facile, devi volerlo davvero infatti mi preme fare un una parentesi, no, noi comari riprendendo anche il discorso di Noemi ecco, rappresentiamo questa parte qui quella opposta al pensiero dominante non oh. chiedeteci quindi il contraddittorio perché il contraddittorio siamo noi,
0: oh. 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 <ride> <ride> di di noi. per
3: forza dai eh. <ride> ecco, detto questo mi unisco infatti alle parole di Noemi, come dicevo prima e devo ammettere che da qualche mese effettivamente le cose sono un po' cambiate c'è stato chi ha cambiato idea si è aperto ad una narrazione differente. Ma anche lì io non me la sento di condannare chi, per esempio, non ha cambiato idea. Perché per comprendere cosa avviene dentro di noi quando un monumento, un quadro, viene in questo caso sporcato, non danneggiato, dobbiamo disturbare la sociologia. Perché ci ha dato così tanto fastidio, anche a me, vedere la zuppa sul quadro o la vernice sul palazzo vecchio? Perché il patrimonio culturale, ovviamente, è una costruzione artificiale di età moderna, appartenendo al passato, è percepito come qualcosa che potenzialmente può essere distrutto e quindi perso per sempre può cessare di esistere può essere cancellato e con esso anche la sua memoria ecco ed ecco perché siamo così ossessionati, specialmente in Italia, dalla conservazione, io lo dico ovviamente da archeologa che è potenziato il messaggio, quindi la zuppa sul quadro fa scattare nella nostra mente l'idea di minaccia per il patrimonio culturale, che si basa su una nozione fondamentale di rischio e incertezza e a questo punto se riflettiamo sulla zuppa sul quadro per esempio, questa fa scattare nella mente di chiunque, anche nella mia, anche a me ha
0: dato fastidio, l'idea di minaccia e quindi 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 di distruzione ecco a me per esempio fastidio non me l'ha dato perché <ride> per il tipo di lavoro che faccio io ogni giorno decostruisco questo mito del patrimonio culturale per cercare un altro tipo di valore ma capisco che ci sta che dia fastidio è legittimo, yeah. è legittimo che l'azione fatta sul patrimonio culturale ti sconvolga perché siamo abituati a pensarlo come intoccabile, lo rivestiamo di quella che io chiamo sempre sta gabbia dorata e lo collochiamo nell'iperuranio, perciò già toccarlo ti fa brividire, figuriamoci sfregiarlo seppure yeah. in maniera poi non permanente perché questo, di questo stiamo parlando eh, questo è un po' il motivo del rating ricevuto di cui eh, parlavate prima, eh, la questione del dare fastidio però c'è da capire che è una provocazione, cioè io ti do uno schiaffo metaforico con queste azioni, vado a toccare una cosa che ti hanno insegnato a dire, a pensare come intoccabile, dopodiché sta a te capire se vuoi cogliere questa provocazione e rifletterci e partendo dal presupposto che per fare spazio a idee nuove, quindi per crescere non puoi evitare di mollare quelle vecchie che già avevi prima. Io vorrei sottolineare che la comunicazione che è stata fatta su questa cosa è stata un po' penosa, soprattutto da parte di tanti profili che si presentano come profili di divulgazione, tra virgolette, culturale e dove invece alla riflessione, all'approfondimento è stata proprio sbarrata la strada, cioè sono stati fatti discorsi di ma l'arte non c'entra, so, se, so, siete solo mitomani, non è questo il modo di fare attivismo, Cioè, la riflessione è d'ostacchio. Vero.
2: Che poi, che poi scusami Etea, eh, ma io voglio capire in base a quale decalogo del buon attivista possono dire che questo non è il modo giusto di fare attivismo e soprattutto che cosa ne sa chi non ha mai fatto attivismo come esatto. si tratta. Eh, tra l'altro, diciamolo, eh, perché va detto, eh, Amnesty International ha repostato i video di Just Stop Oil nella loro pagina, alludendo alla lunga storia di proteste non violente per i diritti umani di cui dicevi anche tu prima.
0: Eh, lo sapranno loro come si fanno. Eh, lo
2: eh. so. Eh.
3: Comunque, riprendendo il discorso di te, tra le varie critiche che sono state mosse agli attivisti c'è anche il gesto è controproducente, e allontana dalla causa ambientalista. Eh. Beh, la disobbedienza civile è questa, cioè il gesto deve creare disagio, deve destabilizzare, altrimenti non è disobbedienza civile. Forse c'è chi pensa in Italia che sia possibile cambiare davvero le cose stando al bar, con le cosce accavallate, a bere spritz o sul divano con la copertina. Le <ride> ultime proteste in Francia mi sa che non ci hanno insegnato nulla. Poi l'altra cosa interessante che dicevano, diciamo, tra i rimproveri c'era anche quella della sensibilizzazione, che la sensibilizzazione... A loro dire non si fa così, beh infatti gli attivisti di ultima generazione hanno proprio l'hanno messo in chiaro ehm, fin da subito che le varie azioni non hanno l'obiettivo di sensibilizzare ai temi, la sensibilizzazione
1: è già stata fatta
3: e i risultati praticamente non sono mai arrivati. E
1: continuano a farla peraltro, cioè con eventi e incontri nelle varie città
3: ma infatti loro dicono che è il momento di agire in tutti i modi possibili le proteste più morbide rimangono completamente inascoltate Un'altra cosa che dicevano è interessante è che c'è il rischio di emulazione no? ma io mi chiedo, è un
0: rischio reale? Eh, ma questo rischio di emulazione no? di cui tutti parlano sempre ogni volta che uno fa un'azione estrema ma dove sta? Cioè, allora tutti dovremmo fare lo sciopero della fame incatenarci alle cose per ogni cosa che ci importa cioè il gesto estremo non è che siccome uno l'ha fatto poi tutti lo facciamo, proprio per questo è estremo, cioè è un atto di, tra virgolette, disperazione, la disperazione ce l'hai quando vuoi tantissimo qualcosa, in qualche modo è un atto che viene dall'amore, dalla cura che tu hai per una causa, per la quale sei anche disposto o disposta ad andare in galera, cioè io lo so che se butto la zuppa poi rischio di andare in galera, non è che mi metto a farla a casa perché l'altro ormai è ormai andata di moda e si fa. È proprio da questo rischio che nasce la forza del gesto, invece è significativo e interessante per noi il fatto che queste azioni vengano fatte proprio sul patrimonio storico-artistico, tra tutte le possibilità che c'erano di farle, no? E poi posso dire che a me
1: la separazione che viene fatta spessissimo tra arte e ambiente proprio non mi va giù, lo stesso Icom a novembre dell'anno scorso ha pubblicato una dichiarazione abbastanza cerchiobottista, ad essere sinceri, che recitava così. Senza negare l'importanza di richiamare la responsabilità collettiva ai temi della crisi climatica, innanzitutto raccomandiamo di evitare di porre le istanze ambientali in contrasto con l'arte. Non riconoscendone il valore di espressione culturale fondamentale dell'umanità. Ma è... eh, no, cioè, eh, no. eh no, è esattamente no. l'opposto quello che hanno fatto gli attivisti, cioè vedere nell'arte un'alleata per le loro istanze. Non terremmo conto della complessità di queste azioni se ci limitassimo alla lettura formale del gesto, ah, che bravo. sì, cioè, da questo punto di vista può assumere dei connotati irruenti ma il significato delle proteste nei musei è quello che evidentemente chi lavora con l'arte e chi la studia ha dimostrato di non aver capito e cioè che uomo, arte e ambiente sono indissolubili perché l'arte è il prodotto della relazione umana con l'ambiente, sociale e naturale. Patrimonio storico, artistico e ambiente stanno insieme nell'articolo 9 della Costituzione. Il codice è dei beni culturali e del paesaggio, quindi se verrà mancare uno verrà inevitabilmente a mancare anche l'altro, questo gli attivisti e le attiviste vogliono dirci e peraltro qui piccola <ride> piccola dimensione, ce lo fa capire benissimo anche la prima puntata di Love, Death and Robots che è una serie Netflix dove due robots si aggirano interdetti tra le rovine della cultura umana ridotte così per colpa dei cambiamenti climatici. Quindi l'arte, se non ci prendiamo cura dell'ambiente, non servirà proprio
3: a nulla. Io non so se vi ricordate i post di novembre pubblicati da ICOM, no, è come io...
1: dimenticarli. Eh, <ride> appunto,
3: appunto, dopo le azioni dei musei nei musei europei degli attivisti Just Stop Oil, ICOM pubblica una dichiarazione apparentemente rassicurante in merito alle proteste, nella quale affermava di condividere la preoccupazione sulla catastrofe ambientale, capendo le ragioni che hanno motivato la scelta del museo come luogo di protesta, così da manifestarne il suo potere simbolico. Infatti pochi giorni dopo, Ultima Generazione decide di ringraziare pubblicamente ICOM Per per il sostegno Ma ecco che subito, dopo pochi giorni, arriva la martellata in testa perché ragazzi avevano pregati tutti. Perché quello che l'ICOM aveva dichiarato non era stato interpretato correttamente, cioè la forma era un po' effettivamente nebulosa. E ci sono cascata pure io. In un nuovo comunicato ICOM Italia dice molto più chiaramente rispetto al primo comunicato che sosteneva la causa ma non il metodo e che affermava il loro impegno per il contrasto alla crisi climatica e il supporto alla posizione attiva dei giovani ma io mi chiedo come cioè la posizione attiva come perché ICOM sostiene diverse iniziative tra giovani attivisti e anche gruppi di professionisti che lavorano al museo eh ma eh, il problema è che stiamo parlando di incontri tipo webinar dove si parla eh, Penso che si sia ormai capito no? che quelli di ultima generazione fanno
2: tutt'altro. Mm. Eh, tra l'altro mi piaceva proprio quello che stava dicendo Tea sull'atto di amore, di cura radicale. Infatti ripercorrendo la narrazione dei ragazzi e delle ragazze di Giusto il di novembre, per esempio, quello che ha incollato la sua mano su un quadro di Constable alla National Gallery, lo stava dicendo proprio mentre era là davanti. Quel quadro lui lo amava, l'ha studiata a scuola, gli ricorda la campagna inglese, ed è proprio per questo suo amore che sta intervenendo, con la consapevolezza che la campagna dipinta da Constable stava scomparendo davanti ai suoi e ai nostri occhi. Mi permetto anche di aggiungere, è il quadro pure di Constable che è a rischio. Tutti i quadri sono a rischio davanti alla catastrofe ambientale. Perché ragazzi, quando arriverà il tragico momento di razionare cibo, acqua, energia, che facciamo? Sacrifichiamo l'aria condizionata per garantire la temperatura alle opere o le guarderemo deperire perché non possiamo sprecare risorse per la conservazione? Secondo me, coinvolgere anche l'arte in questo è essenziale per capire che è un discorso che riguarda ogni aspetto della nostra esistenza, anche quelli che non pensavamo. Ma
1: infatti a me viene da ringraziarli innanzitutto perché hanno il coraggio di mettersi in prima linea anche al posto mio che non ce l'ho, ma soprattutto perché stanno facendo fare al patrimonio culturale una cosa che aveva smesso di fare da tempo, cioè parlare al presente anziché al passato e attraverso la rabbia hanno riattivato l'arte come strumento civico di partecipazione democratica c'è una riappropriazione dell'arte come qualcosa che ci riguarda, come materia viva e non come cimelio il patrimonio culturale minacciato trasmette tutta l'urgenza della questione climatica nella scorsa puntata, non so se vi ricordate, io parlavo di benefici individuali della fruzione del patrimonio culturale uh-huh. ecco, benissimo, allora Loro ne hanno messo in luce i limiti di cui già parlavamo, no? Sfruttando a proprio vantaggio quel legame collettivo che l'arte crea e di cui non siamo consapevoli. Allora, in quest'ottica ci rendiamo conto che l'eccessiva importanza data alla conservazione è ridicola e (ride) maltrana, perché ci ma sì perché ci fa perdere di vista l'obiettivo che è lo sviluppo umano e non la tutela
0: che invece è un fine un mezzo per raggiungerlo ma infatti la conservazione non è che nasce con le opere l'abbiamo decisa noi eh. cioè noi vabbè gente di 300 anni fa di cui noi ancora ci fidiamo eh. ed è stata anche lì come oggi una scelta politica culturale e politica non è che noi conserviamo le opere perché sono universali dell'umanità è una scelta che noi facciamo ma ok messa pure bene facciamo che è importante ma è importante perché questo? questo patrimonio storico-artistico, a che serve, che cosa ci dobbiamo fare, come ci aiuta a noi che siamo cittadini e cittadine, quindi a un certo punto la scelta si riduce, come dicevi tu, Noemi, tra o il patrimonio artistico diventa la dimensione dove noi guardiamo e adoriamo cose vecchie, che è un uso in qualche modo cimiteriale, come dico sempre io, cioè legato al fermare il tempo, a bloccare il passato, cioè vai lì, le guardi, te meravigli, le rispetti, ci preghi davanti e poi te ne vai a casa, dove vai a vivere la tua vita vera, fatta di cambiamenti, novità, sfide e visione del futuro e e, e ce ne andiamo a casa fingendo che questa non sia una scelta politica. Oppure valorizziamo queste opere, cerchiamo di farle essere utili per la comunità, le trasciniamo a forza nel presente e quindi le usiamo per fare dei ragionamenti eh, che ci interessano. E come si fa? Che usando il patrimonio come fanno questi attivisti e attiviste, grazie a Dio, come una piazza, cioè vado nel luogo in cui mi sento rappresentato a far presente che c'è un problema, vado lì a vivere i miei momenti di propositività, di socialità, di creazione collettiva, di cultura e se non ho il coraggio di usare il mio patrimonio come una piazza, come un megafono, è perché sento che in effetti non mi riguarda e non posso assolutamente delegare questa incazzatura, questa paura agli artisti. Ecco, bravissima tea, perché... Una delle
2: osservazioni che viene fatta rispetto a quelle critiche di cui parlava Barbara all'inizio è perché non intervengono gli artisti, gli artisti, i musei con azioni, performance, opere sul tema ambientale, insomma se si deve intervenire sull'arte che siano addetti e addetti ai lavori a sfruttarla per lanciare un messaggio che non sia distruttivo. Allora, partiamo dal presupposto che se il problema è strutturale, come nei musei che accolgono i finanziamenti delle aziende che guadagnano dai combustibili eh. fossili, promuovere iniziative del genere corrisponde a progetti di facciata e greenwashing, che non sposta di una virgola la risoluzione. Ma poi il paradosso è stato raggiunto dal tuo migliore amico, Tea, se non sbaglio, eh. Vittorio Garbi.
0: No, <ride> sempre d'accordo, io lui sempre. Eh, il nostro
2: sottosegretario alla cultura, io vi risparmio quello che ha detto sulle persone di ultima generazione a Roma perché sono robe davvero irripetibili. Ma qua, come faceva notare eh, un giornalista di fanpage, Sgarbi ha condannato duramente l'azione alla barcaccia, che per lui è un atto di terrorismo. Ma quando a compiere lo stesso gesto era stato un artista, nello specifico Graziano Cecchini, che qualche anno fa aveva versato del colorante rosso nell'acqua della fontana di Trevi per un messaggio provocatorio, ecco, in quel caso Sgarbi diceva, no, ok, quello va bene. Anzi, vi cito quello che diceva, perché eh, parlava dell'arte contemporanea come anarchica, che occupa il territorio senza chiedere il permesso no, e che aggiunge degli effetti imprevisti. Eh, Quindi, eh. Ma lo vedete il doppio standard? Eh. è assurdo! Che, che poi, in ogni caso, eh, al di là di questo episodio, sono molte le occasioni in cui l'arte e i musei si trovano a ragionare sulla questione ambientale. Ben vengano, eh, c'è cioè la mostra recente che si è conclusa alla Galleria Nazionale di Roma, ma anche l'iniziativa eh, del Leopold Museum di Vienna che si chiama A Few Degrees More, will turn the world into an uncomfortable place, cioè pochi gradi in più trasformeranno il mondo in un posto scomodo, di cui vi raccomando di visitare anche il sito. Eh? Tanto vi mettiamo
1: tutto nelle note dell'episodio.
2: Eh, Brava, grazie Noemi, perché veramente è molto ben confezionato e illustra bene graficamente l'iniziativa. Il museo, che era stato teatro tra l'altro di uno degli interventi della cellula locale di ultima generazione, ha scelto alcune opere in collezione, dei paesaggi firmati da Courbet, Klimt, Schiele, e li ha inclinati sulla parete di pochi gradi insieme alle didascalie, così chi viene a visitare il museo vede le opere estorte. Mm. Eh.
3: eh sì, ok, tutto bello, però... Beh, so, aspetta, mi fermi, fermi tutti. Cioè, mi devi spiegare il significato a questo punto, perché è, è, è l'eventuale ipotetico messaggio come possa essere compreso, quanto
0: può essere efficace e quanto nella realtà arriverà al mittente. Allora, guarda, la ragione te la spiego io. (ride) Sarebbe quella di giocare sul disturbo che si crea quando vai a vedere dipinti, anche soltanto con pochi gradi di inclinazione, tra virgolette, proprio citato. Con questo vorrebbero far riferimento al fatto che anche pochi gradi di aumento delle temperature creeranno un problema molto grande per noi. Madonna. Il claim infatti è qualche grado in più trasformerà il mondo in un posto scomodo perché effettivamente il problema è la scomodità no? E a me sta cosa mi pare un po' un modo per strizzare l'occhio ai fruitori tradizionalisti del museo ma che comunque sono interessati alla faccenda del clima. Secondo molti invece sarebbe proprio un passo avanti fatto dal museo ma io boh. Però ti posso dire una cosa, Tea. Considerate il generale silenzio
2: istituzionale da parte dei musei che sono letteralmente chiamati in causa davanti a queste iniziative, questo è un passo avanti, minuscolo, eh?
0: <ride> sì, stavano a meno 10, adesso stanno a meno 9, praticamente.
2: <ride> Anche perché dire che la catastrofe ambientale è scomoda è un eufemismo. Un passo avanti concreto per me è quello che ha fatto la National Portrait Gallery che l'anno scorso ha interrotto dopo 30 anni, pensate, di sponsorizzazioni e partnership i suoi rapporti con British Petroleum che è uno dei maggiori responsabili della crisi climatica. Certo è stata una scelta meno patinata di Vienna ma in qualche modo dimostra che i musei possono fare anche cose concrete per sposare la causa ambientale. Questo comunque non deve escludere le manifestazioni di protesta, è questo che mi sembra importante. Ci sono artisti e artiste che intervengono nell'ambito di tematiche sociali, sì, e si parla di attivismo in quel caso, ma la loro ricerca affianca le battaglie, non può, anzi non deve sostituirsi a queste
1: ma sì infatti Yasmin gli artisti parlano di crisi climatica da decenni e fanno bene devono continuare a farlo eh. uno dei più conosciuti e venerati sempre usato come esempio sui social è sicuramente Olafur Eliasson eh,
2: però poi fare cose con Ikea vabbè, vabbè.
1: <ride> eh, eh, ecco. quindi anche lì bisogna stare un pochettino attenti quando lo si menziona oppure un artista invece che ho scoperto recentemente meno conosciuto è Roberto Ghezzi che ha fatto varie residenze in Alaska o in Islanda, anche in sinergia con dei ricercatori e il cui lavoro testimonia l'effetto delle trasformazioni atmosferiche, quindi ha anche un valore documentale importantissimo. Il problema è che purtroppo però queste pratiche rimangono all'interno dei circuiti tradizionali dell'arte. Eh Eh, sì, vengono viste da chi bazzica questo mondo e che ha già sensibilità verso queste tematiche.
3: E infatti anche per tirare un po' le fila di questo discorso si potrebbe dire che invece non è affatto vero che la comunicazione degli attivisti sia da
0: considerare inefficace, proprio perché non si sta parlando d'altro. Verissimo, solo che l'azione di disturbo è il dito che indica la luna e la luna è il problema. Poi sta a noi decidere se cogliere la provocazione e guardarla sta luna Oppure fermarci lì dicendo per esempio che il dito te copre il cannocchiale, e facendo qualsiasi supercazzola perché sia il dito che la luna effettivamente ci fanno paura. L'arte è lo strumento perfetto per risvegliare
1: le coscienze, sì avete sentito bene, ho detto strumento perché non mi dite che ancora credete alla favoletta dell'arte per l'arte, vero? Che poi tutto
2: questo ci permette anche di ragionare su quello che è il nostro rapporto con i simboli, su come ci relazioniamo con le immagini, da chi si infervora quando vede una zuppa contro un quadro e chi quella zuppa l'ha tirata. Che poi giustamente, no? Siamo comari. Vi pare che non finivamo una puntata parlando di zuppa? Beh, eh. no, no, no. Poi usciamo all'ora di pranzo. Eh, preciso. Dai, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! ciao. <ride> Grazie per aver ascoltato le chiacchiere delle comari dell'arte E speriamo
1: anche di avervi dato uno spunto di riflessione Trovate tutti gli approfondimenti in descrizione E
0: le immagini sul profilo Instagram le comari dell'arte In ultimo vi ricordiamo che questo è un podcast interamente autoprodotto Quindi mi raccomando supportateci sui nostri canali Alla prossima
3: puntata Ciao